0: Heute ist aber auch besonders, du heute zwei Messages. Das ist schon mal gekommen. Zuerst kommt die von mir, die geht drei Minuten, im Simon sein geht nachts auch länger. Ich werde mit dir kurz etwas teilen, bevor wir zum Simon, zur Message von heute kommen. Wir haben hier eine Serie abgeschlossen vor zwei Wochen, die heißt Good Questions Reloaded. Das ist eine Serie, die uns zum Teil herausgefordert hat, weil es so neue Sphären hat. Manchmal hat dem ein bisschen an Leid. Wir haben so Religionen mal nebeneinander geschaut und gesagt, ja, komm, lass die mal wirklich vergleichen. Sie waren mutig. Wir haben Leute eingeladen, wie ein Ang zum Beispiel, wo einen Film gedreht hat, der viele herausgefordert hat. Und man hat ja, darf man überhaupt so einen Film drehen? Ja, mal in der Predigt habe ich so einen äh, Kristall mitgenommen. Ja, das Bild wurde da wieder mitgenommen. Oft, wenn wir über Gott und über einen Glauben reden, ist das wie ein Kristall. Je nachdem, wo man her schaut, sieht man Aspekte, die nicht aus dieser Seite vielleicht ein anders sehen, ob schon das beide Kristall gesehen wie du von dieser Seite. Farben, Formen, es ist unterschiedlich. Und manchmal ist es so, dass, wenn man auf den Bereich des Kristall erklärt bekommt, den man selber nicht so gut kennt, dass es den eigenen Glauben gewisse Vorstellungen, die man hat, ziemlich ins Wanken bringt. Ich war früher Lehrer und da hat es einen Psychologe gegeben. Der mich inspiriert, Spirit ist Piaget. Und ich habe ein Schema mitgebracht von Piaget. Vielleicht könnten wir es kurz heute einblenden, was er hat gesagt hat. Und zwar hat Piaget gesagt, wenn wir. Lehren im Leben und Glauben ist nicht anders als ich Lehre immer wieder neue Sachen dazu. Da können wir so Informationen oder Erfahrungen, die mit dem, was ich bis jetzt glaubt und gedacht habe, nicht mehr übereinstimmen. Und dann gibt es so einen kognitiven Konflikt heißt es da. Du musst nicht alles können lesen, es geht nicht um Details. Wenn ich zur nächsten Folie komme mit dem kognitiven Konflikt, können wir drei Möglichkeiten, wie wir so auf einen kognitiven Konflikt reagieren können. Was mache ich, wenn ich etwas höre, wo ich fühle, hey habe, das geht nicht mehr auf? Die erste Reaktion ist, ich kann ganz einfach sagen, ist mir egal, egal, ist mir egal, kennst du den Song, ist mir doch gleich. Mit der die Theologie nicht so, also kommt, ja, der das, der Simon sagt, das, der Bächler nächstes und wieder das. Es spielt doch nicht so eine Rolle, die haben alle ein bisschen recht, oh nein, das spielt doch keine Rolle. Das ist eine Möglichkeit. Vorteil ist, du bist entspannt, Nachteil ist, du wachst nicht wirklich. Die zweite Reaktion, die du kannst haben ist. «Merci, genau. Ich ja, 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 nicht alles auswendig. Du kannst es ablehnen. Du kannst sagen, ein sättiger Bullshit. Nein, das geht doch nicht. Paul Young, das hat erzählt. Nein, Paul Young. Das ist, jetzt ist endlich mal einer da, was in der Bibel heisst. Jetzt kommen die falschen Propheten, die stehen auf und die müssen wir jetzt bekämpfen. oder? Vielleicht, ich weiss es nicht. Wir können mit Ablehnung reagieren. Die dritte Möglichkeit ist, wir können es adaptieren. Ich kann mich mutig sein und sagen, du, was der jetzt hier gesagt hat, passt im Moment überhaupt nicht in meine Schemata hinein. So sei es der Biagé. Das tut mich recht durcheinander. Aber ich kenne einen biblischen Weg, wo es darum geht, du, nimmst Sie von einem Weg zum mündigen Christen zu werden. Ich habe dir einen Vers mitgebracht, was es etwas von dieser Mündigkeit heisst, wenn man auch was Kilo, ich auch gerne vorlesen möchte, Philipp 3,15 steht, «Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten.» Es also geht darum, wir sollen geistlich reife Menschen werden. Das ist unser Ziel. Und wenn eure Einstellung in den einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Du merkst, beim Glauben entwickeln gibt es manchmal Abweichungen. Und die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem? Hier steht, das Ziel ist, geistlich reif zu werden. Ich glaube, wenn wir anfangen, Aussagen, die wir im Moment nicht einordnen können, mal aufzunehmen und sagen, hey, jetzt stelle ich mit dem mal. Jetzt soll ich mal adaptieren. Das heißt doch nicht, dass ich alles gut finde. Aber ich nehme das mal auf, warum sagt ihr das? Was hat das für einen Kontext? Wie kommt er darauf? Sein Leben, sein Film, warum das überhaupt? Und dann wird es spannend. Hier im Fernsehen steht etwas, Gott wird uns die richtige Klarheit schenken. Und jetzt hat er den letzten Vers mitgegeben, wo etwas zu der Klarheit steht. Nämlich es heisst, nicht Geringschätzung über prophetische Aussagen hinweg. Ich glaube, vieles, was Paul Young als Beispiel jetzt in diesem Film hinbringt, ist sein Leben, seine prophetische Aussagen, die er macht. Die er kennt nichts, was hat bekommen. Und hier heisst, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Die Empfehlung für dich ist, weil mein Ziel für dich und für mich ist, dass wir mündige Menschen werden. Lasst die Aussagen mal annehmen. Lasst es mal aushalten, dass wir mal eine Serie pro Jahr haben. Vielleicht in drei Jahren, wo ihr etwas herausfordernd, wo eigentlich etwas kommt und vielleicht nicht jeden Sonntag hören. Und lasst uns uns mal anschauen. Der heilige Geistlein wirken, Gottlein reden, in die Bibel Wahrheiten Wahrheit holen und schauen, wie kann ich das einordnen in meinen Schemata nach Piaget oder wie auch immer. Fakt ist, du wirst an Punkt kommen, dem du merkst, hey, ich habe neue Erkenntnis gewinnen und ich kann aufnehmen. Und vielleicht kommst du an Punkt, dass du sagst, gewisse Sachen, merke die kann ich nicht annehmen und dann weiss ich sie zurück, so wie sie heisst. Alles, was böse ist, das weiss zurück. Das Gute kann bald das Böse ist zurück. Wichtig ist für mich ein Punkt. Lass uns Aussagen, die du merkst, dass glaubst du nicht das Richtige ist, die zurückweisen. Die Aussagen. Lass uns aber nicht Menschen zurückweisen. Weil Jesus sagt, wenn ihr richtet, wird selber gerichtet werden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Versteht ihr? Mündigkeit, die Chance. Ich liebe es immer in Liebe sind wir in euren Messages, mal ein bisschen zu stretchen und aufzutun. Das Ziel ist, dass wir mündig werden. Mit dem, was du hörst. Neue Ordnung ist und der Heilige Geist, zu dir redet und dir Klarheit und Wahrheit zeigt. Das ist übrigens seine Aufgabe. Wir werden heute ein Message gehört von Simon wo es uns auch wieder stretchen wird. Ich liebe es, Messages vom Simon zu hören. Es stretcht immer wieder, es gibt neue Vorstellungen. Jetzt, Simon, wenn du heute auf die Bühne kommst, haben wir extra eine Musik eingeladen. Und äh, die Musik macht sich jetzt parat und die Musik wird dir so ein Willkommens, ähm, äh, Willkommensstück spielen. Es ist aber nicht nur ein Willkommensstück, sondern es ist genau das Thema, das du heute mitbringst. Carols, alte Songs und heute, du wirst es merken, geht um einen Song, den wir alle zusammen kennen. Und der Geschichte dahinter, wo ich glaube, sie hat heute in unserem Alltag in, im 21. Jahrhundert eine tiefere Bedeutung, ähm, als wir eigentlich manchmal denken. Hey, hat schon habt schon Riesengeräte, bin ich da? He? Das ist so krass, du. Ich wollte es bringen, auch schon. ihr das gut loslegen
1: könnt. So gut. So gut. Hey, wenn ich das höre, kommt mir das gleich Sinn, äh, ich habe früher Blockflöte gespielt. So. Ähm, der Grund war nicht, weil ich gut war, sondern weil ich grosse Hände hatte. Schon, ich war schon in der vierten Klasse. Oder so. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ich soll doch Blockflöten spielen. Du brauchst etwas größere Hände. Mein Problem war, dass ich habe bis dahin nur Playback gespielt habe. Also, ich habe gar nicht können, ich habe immer so tun. Äh, das war meine Herausforderung. Sie musste einfach lehren, Flöten zu spielen. Oder in kurzer Zeit, dass sie nicht merkt, dass ich gar nicht Flöten spielen kann. Genau. Darum beeindruckt ein wir es immer so. lange Atem, können nach Noten spielen das ist, äh, das sieht für mich auch ausi-arabisch. also Hochachtung für euch, mega cool. Und das ist doch genau wie an Weihnachten. Wir steigen ein in die Serie Carols. Heute mit dem, mit dem Lied macht hoch die Tür. Ich weiß nicht, wie es dir geht an Weihnachten. Aber ich fühle mich wirklich schon fast ein bisschen wie an Weihnachten. Vielleicht möchtest du schon zu essen. Schon. So. Das ist wirklich wie an Weihnachten, wenn die Mutter schon am Kochen ist, der, Küche, der Magen knurrt, äh, ein paar gute Lieder. Und äh, wir kommen zusammen mit Freunden und Familie. Und bei uns war es immer so. Gewesen. Bei der Schwiegermutter ist es selber so. Gewesen. Also bei der Schwieger, ja, Schwiegermutter, in der Familie ist es so. Dann um sind, sind wir am 24. gekommen. Und dann hat es bei allen geheißen: nehmen die Liederblättchen mit. Dann haben wir haben mitgenommen und am um 25. haben sie dann gesungen. Bei uns zu hat meine Mutter schon Vordruck gehabt, von Jahren her, und hat sie die immer ausgeteilt so. Ich sollte immer schauen, dass sie nicht verknittert während dem Singen, dass man das nächste Jahr noch brauchen kann. Genau. Und, äh, und bei uns zu haben wir dann auch gesungen mit Klavier, das waren wir vielleicht so zehn Leute. Spannend war, wir waren zehn Leute, gewesen, aber es hatten etwa zwölf Stimmen. Gehabt. Genau. Das hat auch, äh, manchmal habe ich mitgesungen, manchmal habe ich den Nadel vorgenommen, habe es gefilmt, weil ich es so lustig fand. Ich einfach so, so Lieder gemacht. Es ist ein Ross entsprungen, Wir haben jahrelang gefragt, was das Ross in diesem Weihnachtslied macht, bis ich dann gemerkt habe, es ist eine alte Sprache, das würde nicht Ross heissen. Genau. Und ein Lied war bei uns immer wieder, Oxy macht hoch die Tür. Und ich weiss nicht, ob du die Story dahinter kennst, hinter, dieser, hinter diesem Weihnachtslied. Aber wir wollen zusammen einsteigen, wie das Lied entstanden ist und äh, wir wollen lassen.
2: Es war im Jahre 1623 in Königsberg. In dieser Stadt hatte der in Ostpreußen geborene Georg Weissel die Pfarrstelle übernommen. Es war eine schwierige Zeit. Krieg, Hunger und Seuchen waren nicht spurlos an der Bevölkerung vorübergegangen. Der junge Pfarrer war in der Nähe des Doms unterwegs, als er in einen starken Windsturm gelangte. Der Wind peitschte ihm ins Gesicht und wollte ihm fast den Atem rauben. Weißel strebte dem Dom zu, um dort unter dem hohen Portal Schutz zu suchen. Die Augen fest auf die Tür gerichtet, erreichte er die breite Treppe. In diesem Augenblick öffnete sich das Portal und der Glöckner machte eine einladende Geste: Willkommen im Haus des Herrn. Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen. Ob Pratizier oder Tagelöhner, das Tor des Königs, alle Könige, steht allen weit offen. weiß schüttelte den Schnee vom Mantel, klopfte dem Glöckner auf die Schulter und sagte, er hat mich soeben eine hervorragende Predigt gehalten. Bis sich das Umwetter wieder verzogen hatte, war auf einer Bank im Dom ein neues Lied entstanden. Am Nachmittag des Advent versammelten sich die alten Kranken zur Weihnachtsfeier der Gemeinde. Danach sollte der Kohl noch die Stadtbewohner mit Weihnachtsliedern erfreuen. Nur bei dem Getreidehändler Sturgis wollte die Kirchgemeinde dieses Jahr keine Lieder singen. Sein Haus lag im Weg zur Kirche und Sturgis war es leid, dass jeden Sonntag die alten Kranken durch seinen Park hindurchlaufen wollten. Er umgab seinen Park mit einem Zaun und verschloss ihn mit einem großartigen, prächtigen Tor. Nun waren den Armen den Weg durch den Park versperrt. Und der Umweg über die Stadt war viel zu beschwerlich. So klagten sie dem Pfarrer Weißen ihr Leid und baten um Rat und Hilfe. Er sprach. Ich meine, wir würden Advent und Weihnachten nicht richtig fein können, wenn wir den reichen Mann ausschlössen. Unsere Röser geht ja an keinem Haus und keinem Herz vorüber. So machten sie auch Halt vor diesem Tor des Getreideherrn des Sturgis. Zögernd verließ der Kaufmann das Haus, der begann der Pfarrer weiße seine Rede, er sprach vom König der Könige, der auch heute noch vor verschlossenen Herzenstüren warte und Einlass begehre. Dann wandte er sich an Sturks mit den Worten, «Ich flehe euch an, öffnet nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern das Tor eures Herzens. Lasst den König ein, er es zu spät ist!» In diesem Augenblick begann der Chor das Lied, welches Weisel im Dom geschrieben hatte, zu singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Helligkeit, ein König alle Königreich, ein Heil und alle Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt. Der halben Jauchz mit Freuden singt, gelobt sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Tief drang die Worte in Sturgis Herz ein. Langsam ging er zum großen Drahttor, griff mit zitternder Hand seine Tasche und holte den Schlüssel hinaus und öffnete die eisernen Flügeltüren. Der Pfarr Weißel trat zuerst durch das Tor, danach der Chor und nachher auch noch die armen Häusler. Sturgis öffnete die Tür und Tor. Er öffnete sein Haus und verkündete, dem König alle Könige Einlass zu gewähren. Daraufhin traten alle in sein prächtiges Haus ein. Auch die Alten, deren Anblick der Kaufmann bis an ihm kaum ertragen konnte. Es wurde ein Weihnachtsfeier, wie sie niemand erwartet hätte. Eine Feier voller Freude, Friede. Dankbarkeit. Sollt uns jetzt zusammen das Lied singen und geht aufstehen? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.
1: Wow! Was für ein Song, was für eine Geschichte. Wir können sagen, die perfekte Weihnacht, oder? Also, die kommen zusammen, der Pfarrer geht und sagt, hey, wir müssen singen für das Tor Und äh, sie singen und er tut. Das Tor auf. und alle können rein. Und, und die perfekte Weihnacht ist da, sie feiern, vielleicht haben sie auf einem Feuer auf einem Kessel Glühwein angerührt und, und haben einfach zusammengefeiert und das Leben ist bei diesem Sturgi plötzlich wieder auf dem Grundstück gsi. Ist es nicht eine Weihnacht, wie wir uns eigentlich alle wünschen? Eine Weihnachten, wo Leute zusammenkommen, wo Freunde zusammenkommen, wo wir ein Fest feiern, wo das Leben eintritt in unsere Häuser. Aber es ist nicht so, dass wir man es manchmal anders erleben müssen. Es ist nicht so, dass Weihnachten manchmal schwerer ist, als wir es uns wünschen. Das Bild, genau wie von diesem Song. Eine perfekte Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Dass du vielleicht träumst, dass du zusammenkommst mit deiner Familie. Die perfekte Weihnachten. Zwei, dreimal mal ein bisschen lachen, weil die Weihnachtslieder ein bisschen daneben sind. Gut essen. Gute Gute Güte machen. Und und und. Für mich war Weihnachten oft auch das, wo wir zusammengekommen waren. Und es war der Tag, wo wir über Konflikte oder so einfach nicht mehr reden Es war das, wo man unter dem Schnee begraben hat. Weil es dann geschneit hat an Weihnachten. Oder Ihre Firma. Die Konflikte, die du hast, die Lohnerhöhung, die du vielleicht nicht bekommen hast, alle Jahr wieder vom Chef anzuhören, dass deine Abteilung nicht rentiert. Und gleich wollen wir sie noch ein Jahr länger bestreben. Und gleichwohl lässt der Chef ein und wir gehen. Und wir feiern zusammen. Und wir haben es gut. Wenn die A la carte du Alakard auswählen darfst, lese ich nicht aus, was du gerne hast, sondern nach dem Preis. Weil du denkst, wenn ich schon mal eingeladen bin, dann will ich das, was das teuerste ist. <lacht> mein Chef hat es nicht mit Alakard für ein bisschen zu mir. Genau ich glaube, war nicht Aber ist es nicht so, dass manchmal an Weihnachten Sachen einfach unter den Tisch gekehrt werden? Dass Sachen einfach nicht mehr angesprochen werden? Dass vielleicht Sachen, die du erlebt hast, in deiner Verwandtschaft, plötzlich auch kein Thema mehr sind Für mich war Weihnachten oft noch etwas, was so, so nicht greifbar war für mich. Für mich ist innerlich so ein Konflikt entstanden, und irgendwo war ich auch so ein bisschen eine Sturge. Und ich habe gewisse Lebensbereiche in meinem Leben zugetan. Und ich habe gesagt, ja, Weihnachten. All meine Kussengel gesehen, die ich in schon lange nicht mehr konnte. Und irgendwie immer mir eine Schwosche nachgeschlichen bin, weil sie alle nicht mehr Namen wussten. Und ich hinterher, tschau, ja, tschau. Keine Ahnung mehr gehabt. Einmal hat mich jemand angesprochen, in einem Jugendgottesdienst in Interlaken. Und ich habe gesagt, tschau. tschau. Und ich habe gesagt, tschau. Und ich habe gesagt, wer ich bin. Keine Ahnung. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es sieht gleich aus wie mein Götti, also wie mein Onkel, ist auch sein Sohn. Und dann kam wir mir dann doch noch in den Sinn. Genau. Also so viel zum Bild von, von meiner Weihnachten, das eigentlich so anders ist. Und für mich war es oft so schwierig, gewesen, Weihnachten zu erleben. Das Freudefest, das sich alle darauf freuen. Das Fest, das man schon Sonntag von ihnen feiern. Erstabend, zweitabend, drittabend, Weihnachten. Das war oft so. Gewesen, 24 ist er da, 25 ist er da, 25 ist immer schlimm für mich, weil war weder Gott noch Gott, war. sprich es gibt keine Geschenke. du müssen warten auf 26 26. Am 26. Ist ja schon gewusst, dass es Nacht gibt, es war immer hat mit Hammer und du musst noch warten, weil oft gab es das Geschenke erst nach dem Essen gä. Und so oft ist Weihnachten nicht das Freudefest für mich. Und ich war wie der Sturge, der gesagt hat, ach, Weihnachten, wieso das? Wieso so ein Fest? Es ist doch nur ein Geheuchel. Und gleichwohl lesen wir in der Bibel, in Matthäus 22, Vers 39, heißt es, wir sollen unsere Mitmenschen so lieben wie uns selber. Und für mich ist die Geschichte ein so Sinnbild. Der Sturge, den ich mir vorstellen kann, Vielleicht hat er innerlich Innerliche Konflikte gehabt, Probleme gehabt. Was mache ich jetzt mit all diesen Emotionen? Mit all dem, was kommt an Weihnachten, was soll ich nur machen? Vielleicht hat er sich gesagt, ich schließe jetzt mein, mein, mein Gelände einfach ab, ich will nicht mehr. Vielleicht hat er so viel ausgelöst, wo er gar nicht hätte handeln konnte und hat sich dort zugezogen. Und er sagte, jetzt fange ich an zu lieben. Und ich zu mir zu schauen. Und was mir nicht gut tut, das schließe ich einfach aus. Und er hat die Arme und Kranken, die immer Sonntag für Sonntag Kille geströmt sind, einfach ausgeschlossen. Und er sagte, dann muss ich die nicht mehr anschauen. Vielleicht auch, weil er schlecht schlechtes Gewissen hatte. Und er denkt, ich sollte ja auch in Und auf der anderen Seite, der Pfarrer, der so eine... Es muss ein Pfarrer sein, oder? Nächste Liebe. Lueg nicht darauf, wie die Leute reagieren. Der per perfekte Pastor, der einfach geht, unabhängig von dem, wie Menschen reagieren, wie handeln, schreibt ihm noch ein Lied. So schön, also ich war sicher nicht. Gewesen, Lieder kann ich nicht schreiben, geschweige denn singen. Aber so die Gegensätze, die wo wir manchmal drin sind. Auf der einen Seite unserer Familie, die doch äh, eine Liebe da für unseren Nächsten, für unsere Verwandten auf der anderen Seite das, was für mich oft so schwierig war, zum Handeln. Und das, was Weihnachten für mich so schwierig gemacht hat, zum Erleben und zum Aushalten. Und ich bin so zu einer Schur geworden. Ich habe plötzlich Sachen an, ausschliessen. Es hat vielleicht angefangen an Weihnachten angefangen. Ich habe gemerkt, in meinem Leben gibt es ganz viele so Bereiche, die ich auszuschliessen habe. Sachen, die mir begegnet sind, wie dem Sturge, die Arme und Kranke begegnet sind und er sie eigentlich gar nicht mehr gesehen hat. Wo vielleicht irgendetwas ausgelöst hat in ihm, wo er einfach nicht mehr handeln und wo er ich nicht mehr gesehen. Vielleicht kennst du das auch. Sachen in deinem Leben, die du gar nicht handeln kannst. Emotionen, die du gar nicht handeln kannst. Mit der Familie, die du nicht weisst, wie umgehen ich kenne es aus meinem Leben, und plötzlich kann ich einfach Sachen ausschließen. Aus meinem Leben. Ich habe so vier Sachen mitgenommen, die wir im Sinn haben beim Vorbereiten, die wir ausschließen können oder die wir vielleicht manchmal ausschließen können. Das erste ist Familie. Vielleicht bist du heute Abend da und du hast keinen Kontakt mehr zu deiner Familie. Vielleicht du nicht, kannst du es nicht handeln. Vielleicht du einen bist du enttäuscht worden. Enttäuscht, verletzt. Und du sagst, hey, meine Familie, die wühlt so viel auf in mir. Ich mag dieser gar nichts begegnen. Und du fasch es einfach ausschließen Vielleicht sind es Emotionen, die du isch Emotionen, die du in dir drin hast, die du gar nicht handeln kannst und denkst, was soll das immer, deine Gefühle. Vielleicht bist du so eine Person wie ich, die dir plötzlich so Dächer uf auf den Kopf fällt und plötzlich nicht mehr durchblickst. Und gefühlt, einfach nur noch Schnee hat vor deinem Fenster und du nie mehr hergesehen Und du denkst plötzlich, gut, das, was die Emotionen und die Gefühle ausgelöst hat, schließe ich einfach aus. Vielleicht sind es beim Sturm genau die alten Leute, die das ausgelöst haben. Und er hat gesagt, ja gut, es ist ganz einfach, wenn ich die ausschließe, dann kommt das auch nicht mehr. Vielleicht hast du auch gesagt, ich schließe Gott aus. Vielleicht nicht überall in deinem Leben. Aber vielleicht hast du Lebensbereiche, wo du sagst, da lasse ich mich von Gott nicht mehr reden. Vielleicht hast du deine Herzenstör dazu. Vielleicht sagst du, im Bereich der Finanzen habe ich Gott jahrelang vertraut. Ich habe jahrelang mein Geld reingegeben, in die Kirche, Und es ist nichts passiert. Vielleicht hast du Freundschaften gelebt, nach biblischen Prinzipien. Und es hat nicht gefruchtet. Und du hast gesagt, Gott ist schon gut, ich gehe in die Kirche, ich merke, es tut mir gut. Aber in deinen Lebensbereichen ist vielleicht deine Tür zu. Ein weiterer Punkt, wo wir in den Sinn kommen, wo man manchmal Sachen ausschließen sind der Festlegungen. Vielleicht hast du Festlegungen in deinem Leben, wo du sagst, ich kann nicht reden. Vielleicht sagst du, Deko würde ich gerne, kann ich nicht, bin ich nicht. Ich habe es probiert, die Leute haben mir schlechte Feedbacks gegeben. Und das bin ich einfach nicht. Aber innerlich merkst du, dass du eigentlich willst, dass du eine Leidenschaft hast für das. Aber immer du etwas Anlauf genommen, hast hast du es negativ erlebt. Und die Leute haben in eine falsche Richtung gelegt. Und irgendwann hast du gesagt, gut, das kann ich nicht. Vielleicht hast du gesagt, hey, in der Schule, ich habe so viele Vorträge gemacht. Und immer wieder hat es du kannst es eh nicht. Lass das sein hockst dich hinter einem PC, wo du nichts reden musst. Das ist besser für dich. Aber eigentlich hast du vielleicht einen Wunsch, dich auszudrücken in Worte. Vielleicht fallen dir heutzutage sogar das Gespräch schwer, weil eine Festlegung passiert über dein Leben passiert Ich habe gemerkt, dass ich in der Vergangenheit dass oft so Festlegungen habe. Bei mir ist ein riesiges Thema, wo ich Sachen ausschließen, sind Emotionen. Ich bin aufgewachsen und habe nie wirklich gelernt, mit meinen Emotionen umzugehen. Ich habe nie wirklich gelernt, was mache ich denn mit diesen Emotionen, die hochkommen. Wie kann ich denn das angehen? Und ich habe gemerkt, dass ich fasse einfach auf Ausschliessen. Es ist ab und zu an Weihnachten vorgekommen, dass ich nach Weihnachten mein tiefster Down hatte. Ich kann mich erinnern, als wir in ICF Interlaken die gestartet haben, haben wir mal am, im Januar Event, gehabt, gerade nach dieser Weihnachtszeit. Und das war glaube ich, vielleicht sogar im 1. oder zweiten Jänner. Und ich hatte so viele Emotionen, die ich nicht beschreiben konnte. Und das ist einfach zugegangen bei mir. Und ich habe zugetan und ich sogar den Termin absagen müssen. Und gesagt, ich kann nicht. Und es war so krass, dass ich es. Das WhatsApp habe gemacht. Ich konnte niemals mehr telefonieren, einfach niemand mehr sehen, ich und niemand mehr sehen, weil meine Emotionen mich völlig überfordert haben. Und das mache ich. Ich fange das an, ausschließen, was das in mir ausgelöst hat. Wie der Sturge vielleicht, der sagt, die Leute die nerven mich. Die geben mir ein schlechtes Gefühl. Die, die, die geben mir das Gefühl, ich sollte helfen. Oder was auch immer. Und dann fange ich an, ausschließen. Schau, vielleicht hast du nicht ein, ein riesiges Anliegen oder ein, ein Haus, das du gerade einen Zaum Aber ich habe gemerkt, in meinem Leben ist es oft ein Herzensstör, das ich zutue. Das ich zuschla Und sage, diesen Emotionen tue ich lieber nicht mehr. begegnen Und ich fahre zu zutue. Ich habe etwas gemerkt in meinem Leben, dass wenn ich zutue, dass ich nicht nur das Negative ausschließe. Sondern ich schliesse immer auch das Positive mit aus. Positive Eigenschaften. Wie der Sturgi. Hast du schon mal Weihnachten-Leier erlebt? Der Sturgi war knapp davor, Weihnachten-Leier zu erleben. Und gleichwohl hat er gemerkt, irgendwo durch nerven mich die Leute. Irgendwo stressen sie mich. Und gleichwohl hat er gemerkt, kann ich mir vorstellen, dass Weihnachten noch blöd ist, wenn du allein fährst. Ein candle tinner allein ist noch blöd. Du musst doppelt so viel essen. Das kann Vorteile ein Vorteil sein. Und der Sturgi hat gemerkt, hey, es hat nicht nur Vorteile. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben, dass es so, so ist worden. Plötzlich war mein Leben auf der ganzen Ebene in einem nicht mehr im Gleichgewicht. Gewesen. Plötzlich waren Sachen, nicht mehr Balance. Drin war. Es hat mich immer mehr in Bereichen habe ich es nicht mehr kontrollieren können, weil ich immer mehr abschneiden musste, weil es immer schwieriger ist. Geworden. Und ich werde dir etwas aufzeichnen. Schau, ich glaube, unser Leben sollte in Balance sein. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Wenn du Kind hast, kennst du es vielleicht noch etwas besser. Das Gigampfi, das du äh, auf dem Spielplatz hast, wo kannst du drauf kannst. Vielleicht kennst du es noch aus deinen Teenagerjahren, wenn du nach dem Ausgang mit dem letzten Bier noch da drauf bist, mit deinen Kollegen oder so. Und ich habe gemerkt, mein Leben ist irgendwie nicht im Gleichgewicht. Auf der einen Seite ist, genau wie sie in diesem Vers heißt, die nächste Liebe. Ich soll meine Mitmenschen gleich lieben wie mich. Auf der einen Seite war ich, auf der anderen Seite meiner Mitmenschen. Und gleichwohl haben die Mitmenschen in meinem Leben so viel ausgelöst. So viel haben sie bewirkt. Und ich habe gar nicht mehr gewusst, ja, was soll ich jetzt die Mitmenschen haben negative Sachen mir ausgelöst, Emotionen ausgelöst, die ich nicht mehr handeln konnte. Und ich habe angefangen, wenn wir so Kästchen nehmen, Zeit, die du mit dir verbringst, die du Sport machst, Sachen die du dir gut tun, mal eine Serie schauen, Netflix. Und Mitmenschen, die du begegnest, vielleicht in der Schule, vielleicht im Sportverein, vielleicht beim Arbeiten. Und plötzlich hast du das Ungleichgewicht. Plötzlich hast du das Ungleichgewicht und du weisst nicht mehr, das sollst du mit umgehen. Sollst. Und alles ist nicht mehr balance. Und ich und einfach sagen, ja gut, Mitmenschen sind das Problem. ist das das. Und das heisst nicht, ich bin nicht mehr gegangen, aber ja, meine Herzenstür habe ich zugemacht. Ich habe Sport gemacht, aber ob Sieg oder Niederlage hat in meinem Leben keine Rolle mehr gespielt. Weil ich meine Emotionen so abgeschnitten habe, dass es gar keinen Unterschied mehr gespielt hat. Und ich habe immer mehr, mehr emotional auf von Sachen an Ich werde dir vor einer Geschichte erzählen, die im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, vorkommt. Und es steht in der Apostelgeschichte. Petrus hat von Jesus erzählt, leidenschaftlich hat er es überall rausgepasst. Und es hat Leute gegeben, das Volk, zu dieser Zeit, wo die nicht sehr viel für euch hatte dran. Und sie haben ihn gefangen genommen, haben ihn ins Gefängnis gesteckt. Und sie wollten ihn sehen. Seine Freunde sind zusammengekommen haben und haben geworshippt und bettet. In dieser Nacht, wo sie das machen, kommt der Engel. Und befreit ihn aus dem Gefängnis. Er befreit ihn aus dem Gefängnis und hilft ihm, rauszugehen. Er schließt Türen auf, er tut seine Kette auf und er geht raus. Und ich werde dir vorlesen, was am Ende dieser Geschichte mir Wir lesen in Apostelgeschichte 12, 11. Steht. Nun weiß ich, sagt Petrus, in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartungen des Volkes der Juden. Was für ein komische Satz! Als ich diesen Satz die Woche gelesen habe, dachte ich, was hat er denn Wie ist denn da verblendet? Wieso sollte über Nacht ein ganzes jüdisches Volk sagen, der Petr ist eigentlich noch ein guter Typ. Eigentlich he? hey, könnte er uns noch helfen, Nazi oder so, ein bisschen WM titel oder so, ist wieder aktuell zu gewinnen. Ach komm, wir lernen doch. Wissen Sie, ich glaube. Ich glaube, was hier passiert ist, der Petrus hat so eine krasse Gottesbegegnung. Gehabt. Dass sein Umfeld sich nicht verändert hat, aber sein Blickwinkel. Als er von ihnen Erwartungen gespürt hat, von einem Volk, das ihn nicht sehen wollte, hat er sich plötzlich nach Gott ausgerichtet. Und die Erwartungen sich klein geworden. Ich glaube, er schreibt hier seine Gefühlslage. Angefühlt hat es sich für sie, als wäre es weg, die Erwartung. Aber ich glaube nicht, dass das ganze Volk plötzlich anders gehandelt hat, sondern dass plötzlich ein Blickwinkel sich geändert hat. Eine Sichtweise von Petrus. Und ich glaube, wenn unser Leben, nicht mehr Balance ist, müssen wir nicht einfach Sachen streichen. Sondern müssen den Punkt, der da ist, nicht in Zentrum lassen, sondern verschieben. Damit es wieder in Balance ist. Wenn du den Punkt hier unten verschiebst, wenn der Druck da ist und du verschiebst, dann kommt es wieder in Balance. Nicht nur das, es ist nur mit Jesus so Gott möglich. Ich glaube, das ist nur mit Gott möglich. Es ist das, was ich erlebt habe in meinem Leben. Es ist das, was ich erleben darf in meinem Leben. Dass wenn ich nicht Sachen fange zu mir mich emotional fahre aus aus einem Sportverein, wenn ich mich emotional von der Kirche verabschiede und sage, ich bin zwar noch etwas da, aber meine Herzenstür ist schon lange zu, dass das gleich nicht kommen wird. Sondern das Gleichgewicht kommt dann, wenn ich von diesem Gott, der Schöpfergott hergehe, der lieben Vater hergehe und ihn und in Frage über mein Leben wieder in die Balance hineingehe. Ja, Ganz aktuell habe ich ähm, vor kurzem ich mit meinem Chef einen Persönlichkeitstest auswerten und dort ist uscho, dass ich ein korrekter Mensch bin. Jetzt denkst du vielleicht, endlich weiss er so, vielleicht weisst du es schon lange. Ich bin Vor der Persönlichkeitsstruktur von meinem Ich bin ich extrem korrekt. Also korrekter als ich geht fast nichts. Und ich habe, wie länger sie mehr gemerkt, dass genau dort, wo etwas nicht korrekt läuft, dass es mich unheimlich herausfordert. Wenn ich am Morgen einschreibe, ich will Zeit mit Gott verbringen, und das Bett doch noch so ein warm ist, und ich ein länger schlafe, dass plötzlich wie eine Dächse über mich kommt. Dass plötzlich ein Deckchen über mich kommt und ich merke, und das Gefühl kommt hoch in mir, ich habe versagt. Ich habe jahrelang probiert, einfach korrekt zu sein. Bis ich einmal mit meinem Psychologen das Austausch und habe gesagt, ja, was ist denn das? Ich kann das nicht mehr handeln. Und er hat gesagt, ja, das Gefühl können wir abschließen wieder der Sturki. Oder wir können uns entscheiden, das Tor aufzutun und die Emotionen zu erleben und Gott darin zu fragen: Was ist das, was mir Mühe macht? So denke ich, voller Tatendrang, morgen im Bett: Genau das mache ich jetzt. Genau das. Das Gefühl kommt wieder Ruhe vom haben, nicht korrektes Handeln zu haben. Und ich, ich liege im Bett und ich frage Jesus, ich frage den Heiligen Geist: Was ist denn dran? ja habe Termin mit dir verpasst. da den ich mir eingeschrieben habe. Den, ich nach Hause genommen habe, aus dem letzten Passers treffen. Und gesagt habe, ich wollte wieder mehr Zeit mit Jesus verbringen. Und da liege ich in meinem warmen Bett. Und das ist so gut. Und plötzlich kommt das Gefühl, wo ich, wo ich jahrelang abgeschlossen habe. Und habe gesagt, brauche ich nicht. Wollte ich nicht. Es ist negativ. Und so lade ich Jesus ein und sage, Jesus... Ich kann jetzt aufstehen und alles machen und die Bibel füreinander lesen und beten und worshipen, dass das Gefühl zurückkommt, das mir gut ist. Und ich sage Jesus, Jesus ich will das berühren heute Morgen, das mir so schwierig fällt. Ich will anfangen, mich umarmen, meine Korrektheit. Dort, wo ich korrekt bin und sich so schwierig anfühlt, will ich mich anfangen akzeptieren und annehmen. Und ich lade Gott ein, ich lade Jesus ein. Und er sagt mir an diesem Morgen, wer, definiert ist korrekt. Wer definiert ist korrekt? Und auf das Mal merke ich, dass meine Agenda mich korrekt definiert. Wenn ich hinter jedem Termin kann es ein mache, machen, dann bin ich korrekt. Wenn ich Termine erfülle, wenn es sich gefühlsmässig gut anfühlt und ich kann sagen, check, 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 dann ist alles gut und die Emotionen kann wir nicht suchen. Und in diesem Moment sagt mir Gott, was ist, wenn nicht? Was ist, wenn nicht? Plötzlich merke ich, dass ich ein falsches Gottesbild habe in diesem Sinne. Plötzlich merke ich, dass ich nicht an einen Gott glaube, der mir in meinem Zerfall, in meinem Zerbruch auffällt. Ich habe jahrelang an einen Gott glaubt, der mir auffällt, wenn der Terminkalender richtig gelaufen ist. Dass ich an einen Gott glaube, der mich auffällt, wenn ich alles richtig mache. Jesus ist nicht interessiert an einer Beziehung zu dir, wo alles richtig läuft, sondern er will eine Beziehung haben. Eine Beziehung ist nie ein Schema. Es ist ein Prozess. Und es ist immer wieder ein Abwägen, was dran ist dran. Und auf einmal merke ich, wenn ich die Türen aufgehe, dass Freiheit hineinkommt. Ich habe, glaube ich, an diesem Morgen nicht die Bibel gelesen, aber ich habe Jesus in mein Herz hineingeladen. Ich habe ihn eingeladen in meine Herzenstür. Und ich habe gesagt, für mich persönlich, macht hoch die Tür. Und ich lade ihn ein. Das was mir schwierig ist gefallen, dort, was mir schwer ist gefallen, habe ihn eingeladen. Und ich habe gesagt, Jesus, berühre du mich. Begegne du mir. Und plötzlich kommt mein Leben wieder in eine Balance. Plötzlich darf ich merken, dass es nicht darum geht, wie ich es korrekt definiere. Plötzlich darf ich Erkenntnis haben, dass der Jesus, der auf die Welt kam, in der Krippe, bin, am Kreuz gestorben ist, dass er am Kreuz mein Korrekt schon lange definiert hat. Plötzlich kommt eine Freiheit in mein Leben, rein, wo ich merke, aha, es geht um eine Beziehung. Es geht darum, dass ich dem Jesus nach bin. Nicht, dass ich den Terminkalender mit ihm fülle, sondern dass ich ihm nach bin und sie ihn einladen, sie ihn an die Hand nehmen. Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg. Wie schön, der Vers. Und so oft bin ich an ihm vorbeigelaufen auf meinem Weg und habe meinen Terminkalender gesucht. Ich sage nicht, du musst keine Termine haben oder du musst dir die Zeit nicht einschreiben, das ist nicht meine Aussage. Aber Jesus wünscht sich so sehr, dass er eine Beziehung haben kann und dass unser Herzenstür offen ist. Mir hat seine Freiheit hineingebracht. Und ich glaube, der Schlüssel, der uns hilft, die Schlösser, wo wir manchmal Sachen vers verschlossen haben, glaube ich, ist Glauben. Der Glaube ist der Schlüssel für mich, dass die Schlösser weichen müssen. Beichen. Ich habe am Morgen im Bett für mich geglaubt, dass, wenn ich Jesus ein Ziel hat, dass etwas anderes wird. Das war mein Glaube. Es ist für dich vielleicht banal, du denkst, ja, das ist ja noch einfach. Aber darf in meinem Herzen mein Herz gehen zu dem Gott, der alles in der Hand hat und zu sagen, hier bin ich. Ich habe nichts vorzuweisen. Ich habe nichts vorzuweisen. da bin ich. Und ich habe es geglaubt. Und ich habe einen Schritt auf das Wasser gemacht. Und so oft habe ich das schon erlebt. Wie der Sturgi. Er hat die gleichen Leute, wie er von ihnen rausgesperrt hat, hat er wieder reingelassen. Aber ich glaube, er hatte den Glauben, dass etwas anderes wird. Er hatte den Glauben, dass sich etwas verändert Sie waren nicht gesund in dem Moment, wo sie wieder vor seinem Tor stehen. Er lässt die gleichen Leute wieder ein, weil er merkt, dass ist ein Leben drin. Ich merke, dass Sachen, die ich in meinem Leben ausschliessen wollte, dass sie mir das Leben rauben. Dass Emotionen, die ich ausschliessen, Gedanken, Gott, die ich nicht einlade in Lebensbereiche, dass er mir das Leben nimmt und nicht das Leben gibt. Und ich habe mich entschieden, dass ich immer mehr im Glauben an tue. Ich weiß nicht, was du heute bist. Vielleicht bist du da und du sagst, hey, mega cool. Vielleicht seist du auch da und, und du siehst dich mehr als Pfarrer. Was vielleicht bis jetzt immer nur die Säune angeschaut hat und hat gedacht, was ist das für eine Person, die sich so verschließt gegenüber mir? Vielleicht ist heute Abend für dich dran, dass du sagst, hey, was mit neuer Liebe dieser Person hinter dem Zäun begegnen. dieser Person begegnen, wo aus irgendeinem Grund seine Herzen zu da hat. Vielleicht bist du heute Abend die Person, die jemandem seine Herzensdurch helfen kann, weil du ihm in Liebe begegnest. Ich beginne mich zu fragen, wie meine Weihnacht in Zukunft wird wenn ich meine Herzenstür wirklich auftehe? Wenn ich hoch die Tür nicht nur Singen, sondern es eine Herzenshaltung wird? Was, wenn ich, wenn ich meinen Geschwister und meinen Großenkeln anders anfange zu an begegnen? Was für eine Weihnachten wird das? Was, wenn das, wenn das Essen plötzlich anders anfange an weil schmecken, wenn ich meine Herzenstür auftehe? Was, wenn das Firmenessen anders wird, weil ich mit einer Liebe darauf hergehe, wie der Pfarrer Weissl, die mit Liebe vorschreitet vor einem Zaun. Was, wenn das Weihnachtessen dieses Jahr anders wird, weil ich meinen Chef in Liebe begegne? Was, wenn ich meine Nachbarn an Weihnachten einlade am 24., wo vielleicht zwei Stück unter dran wohnt und eigentlich einsam ist? Was für eine Weihnachten wird das, wenn wir plötzlich unsere Tore auftunen dürfen? Macht hoch die Tür. Vielleicht bist du auch heute Abend da und du merkst, hey, ich habe genau so ein Schloss von meinem Herz in irgendeinem Lebensbereich, wo das Leben ausgeschlossen ist. Wir werden jetzt reingehen in eine zweite worship Zeit. Und wir zusammen uns werden zusammen eins Lieder singen. Du hast auch die Möglichkeit, hier vor dem Kreuz vielleicht dein Schloss aufzuschreiben. Aufzuschreiben, in welchem Bereich dass du etwas rausgeschlossen hast. Und du vielleicht sagst, es hey, wollte dich von Neuem entdecken. das wo dir neu das Zeichen geben, dass es ins Kreuz bringt. Du hast die Möglichkeit, da vorne zu kommen, und es also einfach an das Kreuz zu kleben. Vielleicht sagst du auch, ich möchte das Gebet heute Abend, ich mit jemandem teilen. Ich lebe immer wieder in Gesprächen, dass wenn ich Leute frage, wann hat der Druck abgenommen, die psychische Druck abgenommen in deinem Leben? Die Leute sagen mir oft, es ist denn man ich es teilen habe. Dann, wo ich in meiner Nähe teilen. Dann, wo meine Im Wort Gottes steht schon genau das. Im Wort Gottes, im Jakobus 5,16, auch im zweiten Teil der Bibel steht, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen. Wir sollen einander unsere Sünde bekennen. Und Sünde ist nicht etwas, das du dir dafür schämen Sünd Sünde ist etwas, wo du machst, was du nicht berufen bist. Dazu. Es hat nichts mit Verurteilung zu tun. Sünde hat nichts mit Verurteilung zu tun. Sondern es hat damit zu tun, dass du nicht in deinem vollen Potenzial laufst. Heute Abend ist nicht ein Abend, das du dich schämen musst. Heute Abend ist ein Abend, wo das Kind, das in der Krippe ist auf die Welt kam, wo im Stall, ist aufgestanden auf und dir heute, heute Abend die Hand zustreckt und sagt, ich habe alles da für dich im Kreuz, ich habe alles da und meine Tore steht offen. Der Herr von allen Herren und lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich werde zum Schluss einfach noch beten. Jesus, was für eine Botschaft heute Abend. Was für eine Botschaft, die du uns gebracht hast. Was für eine Botschaft an Weihnachten, was es nicht um Päckchen geht, sondern was um das grösste Geschenk ever geht. Du bist gekommen. Du als Gott bist gekommen auf die Welt. Du bist abgekommen, Du hast dich zu uns damit unsere Herzenstüren wieder aufgehen dürfen. Du hast alles da. Du hast alles zahlt am Kreuz, damit unsere Herzenstüren wir einfach nur sagen dürfen und dich einladen, dass unsere Tür wieder aufgehen kann. Jesus, du bist hochgegangen zum Vater und du hast unseren Heiligen Geist geschickt. Und Heiligen Geist lädt dir ein, dass du jetzt in diesem Moment zu uns redest. Dort, wo wir es wollen, dort, wo wir es brauchen. Dort, wo es vielleicht dran ist, dass wir eine Herzenstür von Neuem aufschließen, Damit wir dieses Jahr andere Weihnachten erleben dürfen. Damit wir eine Weihnacht erleben dürfen, die hoch die Tür erlebbar wird. Nicht nur ein Flosskleid ist, nicht nur ein Lied ist, sondern die hoch die Tür erlebbar wird. Die unsere Herzenstür wird wo die wir anders durch die Läden laufen Heilige Geist, ich glaube, dass, wenn du in unser Leben reinkommst, in unseren Gedanken, in unseren Herzen, dass oft Gesundheit nachweicht. Dass Gesundheit uns nachfolgt. Weil du uns der Flut ist. Und Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du heute Abend einfach zu uns redest. Ich danke dir, dass du redest und dass du uns ernst nimmst und dass du uns nicht verurteilst. Heute Abend ist kein Abend vor Verurteilung. Es ist ein Abend, wo die Herzenstür, die Himmelstür offen steht für dich. Und dort darfst du in die Liebe hinein, die Gott für dich parat hat. Und Jesus, ich danke dir für all die Leute, die hier sind. Du siehst jedes Einzelne, du siehst jedes Herz, du siehst jede Lebenssituation, wo wir drin sind. Und Jesus, du verstehst uns so gut. Ich bin dir so dankbar dafür. Ich bin dir so dankbar, dass du es seist bei der Weg, wo wir einfach mit dir gehen dürfen. Dass du es liebst, wenn wir zu dir kommen, unsere Zerbrochenheit. Und so wollen wir den nächsten Song anstimmen. Hoffnungsträger. Du bist unser Hoffnungsträger. Du bist der, der uns Hoffnung schenkt. Du bist der, der es macht, dass wir im Glauben einen Schritt gehen können. Du bist der, der uns hilft, dort durchzugehen. Du bist der, der uns hilft, dass wir uns nicht schämen müssen, für das, was wir noch nicht so sind, wie du uns designt hast. Ich danke
3: dir dass du heute Abend da bist, Herr.